3: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la tercera parte del especial ¡Feliz Navidad desde la gasolinera! Historia escrita por Jack Townsend. Si quieren saber más de su universo, los invito a que vean su página oficial y sus novelas en Amazon. Y para la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, no olviden leer la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. También, si están disfrutando de este universo, estén muy al pendiente de mi canal de YouTube El Orgullo del Operador, porque se acerca algo grande para este octubre. Aunque claro, también lo tendrán aquí en el podcast Terror para Llevar, que por cierto... Pueden escuchar este podcast en más de 10 plataformas, entre ellas Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music y más. También les dejo todas mis redes sociales en un solo link en la descripción o me pueden buscar como Yo Soy Pride en Facebook, Twitch, Twitter, Instagram, TikTok y Threads. Gracias por su continuo apoyo a este contenido. Espero puedan seguir compartiéndolo, eso me ayuda bastante. Ahora sí, los dejo con la historia. O'Brien registró el perímetro, pidió refuerzos y declaró que estábamos a salvo por ahora. Todo esto mientras Jerry y Rosa se quedaban dormidos en el almacén. Los arropé con mantas para mudanza. Luego me cubrí con una sobre mis hombros, al mismo tiempo que intentaba leer mi libro bajo la luz de una vela. Sin embargo, la situación me distraía mucho como para sumergirme en mi lectura. Eventualmente, O'Brien se nos unió en la pequeña recámara reportando que no había señas de Spencer por ningún lado y si no fuera por el hecho de que alguien pinchó los neumáticos de su patrulla así como los del Volkswagen de Rosa se hubiese visto tentada a creer que Spencer solo quería fastidiarnos ¿y qué pasará con los refuerzos? le susurré mientras entraba al cuarto y tomaba asiento sobre la caja de cartones de leche a mi lado los otros estaban dormidos me pareció adecuado dejarlos descansar lo más que pudieran. O'Brien los miró mientras buscaba las palabras. No sé qué pasa con ustedes, muletas, pero desde que se me asignó este trabajo, mi vida se ha vuelto exponencialmente más extraña con cada día que pasa. Sí, suspiré, tomando la orilla de mi manta y extendiéndola sobre sus hombros. Ella se acercó un poco más y susurró Hablé con el sheriff Enviará una barredora de nieve por la mañana Intenté decirle que esto era una prioridad Evidentemente la tormenta se convirtió en un nieveguedón Y no puede permitirse gastar más del presupuesto esta noche Tiene sentido ¿Qué hay de ella? Pensé que tú y Jerry manejaban este lugar solos me reí. <risas> Nosotros no manejamos nada. Ella posó su cálido brazo sobre mi hombro y dijo... De verdad te voy a extrañar cuando mueras. Gracias. Aunque eso es muy pretencioso de tu parte, hasta ahora he vivido más que todos los oficiales que nos han asignado. Rosa abrió los ojos de par en par, aterrada. ¡Ey! despertamos? le dije ¿escucharon eso? preguntó en una voz que no sonaba para nada como a rosa un escalofrío me recorrió la espalda ¿escuchar qué? ahí viene, ya casi está aquí cuando llegue estaremos acabados no podemos dejar que lo tenga chica interfirió Brian. ¡Nos estás asustando! ¿Quién viene? ¿Spencer? Estás soñando Comenté Uno de mis hermanos adoptivos solía hacer lo mismo Tiene los ojos abiertos pero habla en sueños Justo entonces Sus ojos giraron revelando unos bultos blancos y venosos ¿Tus hermanos adoptivos también hacían eso? Ok, eso es diferente Admití Rosa empezó a levantarse, sujetando firmemente la manta contra su pecho. Luego continuó hablando con esa extraña voz. Cada ser vivo será transformado en un conducto de agonía y sufrimiento si encuentra lo que está buscando. Todos rogarán que los maten, pero la muerte nunca llegará. Un horror indescriptible de mundos inconcebibles está llamando del otro lado de la cortina. «¡No abras la puerta!» Bueno, eso no tiene ningún sentido ¿Es una cortina o una puerta? Corrige tus metáforas, inquietante Rosa de pesadilla O Brian se puso de pie y volteó a verme ¿Debería despertarla? Justo en ese momento, Rosa dejó caer la manta Revelando que en realidad flotaba 20 centímetros del suelo Oh, exclamamos los dos al mismo tiempo Puede que dispararle a Rosa con la Taser haya sido una exageración, o puede que no, quién sabe. De cualquier manera, lo hecho, hecho está. Rosa cayó sobre Jerry y ambos despertaron gritando y maldiciendo confundidos. Tomó 20 minutos para que Rosa se calmara y poder quitarle los dardos. Todos estábamos en la parte frontal de la tienda. Rosa estaba detrás del mostrador. Mientras O'Brien le daba los últimos toques de primeros auxilios. ¿Por qué demonios me dispararon con la Taser? Siempre de preguntona. Estabas flotando en sueños, le expliqué. Oh, lo siento, no era mi intención. ¡Ey, chicos! Jerry alzó la voz. ¿Qué creen que sea eso? apuntó a algo del otro lado de las puertas de cristal. A primera vista, parecía un cuerpo reclinado contra la entrada. Una inspección más de cerca reveló que, de hecho, era un cuerpo. O'Brien sacó su arma y caminó hacia el bulto con cuidado. Quitó el seguro y abrió la puerta lo suficiente para que el cuerpo cayera a medias dentro de la estación, acompañado por una leve ventisca de aire frío y húmedo. ¡Santa mierda! exclamó Jerry ¿No es Spencer? En efecto, era él Tenía el labio partido un ojo morado arañazos y moretones le cubrían la cara como si hubiera peleado 10 rounds contra un oso No obstante, O'Brien era lo bastante lista como para no bajar su guardia Mantuvo su dedo sobre el gatillo al registrar sus signos vitales Por desgracia seguía vivo Le puso esposas al inconsciente Spencer y lo arrastró al interior de la tienda. Luego, me entregó otro dólar antes de llamar a la oficina del sheriff. ¿Crees que eso será suficiente? Le pregunté. ¿Unas esposas? Está inconsciente y desarmado. ¿Qué es lo que tienes en mente? Tal vez podríamos atarlo. Podríamos atravesarle el corazón con una estaca. Añadió Jerry. Llegamos a un acuerdo y lo aseguramos a una silla de ruedas con cinta adhesiva. Luego empujamos la silla al interior del closet. Finalmente, clavamos la puerta y lo dejamos ahí. Treinta minutos después, escuchamos golpes en el techo. El primero nos asustó a todos y nos puso en alerta. No pasaron ni dos segundos y... ¿Quizás una rama cayó sobre la tienda por la tormenta? Los golpes eran cada vez más frecuentes, como el sonido ahogado de una metralleta. «¿Qué demonios es eso?» Se quejó Brian. «Eran entre 5 o diez golpes por segundo, y luego, tan repentinamente como llegaron, se detuvieron». «¿Quizás era granizo?» Sugerí. «O oh, tal vez...» Agregó Jerry ¡Era él! ¡Escapando! Y apuntó al cuarto Donde encerramos a Spencer ¿Y cómo es que eso tiene sentido? Preguntó Brian Señorita Ya hemos dejado muy atrás La línea en la que algo tenga sentido Ya debería saberlo Eso bastó para convencer a O'Brien De quitar los clavos de la improvisada prisión De Spencer Sin embargo Una vez que la abrimos Notamos que Spencer seguía ahí, pegado a la silla gracias a la cinta adhesiva. Todos suspiramos aliviados, antes de que... ¡Hola a todos! Saludó Spencer con una confianzuda sonrisa. ¡Feliz Navidad! Ahora, ¿quién de ustedes quisiera liberarme de esta silla? ¡Spencer Middleton! Interrumpió Brian. Estás bajo arresto, tienes derecho a guardar silencio Todo lo que digas Cielos O'Brien, ¿en serio vamos a hacer esto otra vez? Solo libérame y dame un arma Claramente no tienen idea de lo que hay allá afuera en estos momentos ¿Piensan que me hice esto yo solo? Créanme, van a necesitar mi ayuda Creo que la estaca no era tan mala idea Spencer continuó gritando al mismo tiempo que O'Brien cerraba la puerta. «Ok», empezó. «Tenemos que descubrir qué era ese ruido». «No, de hecho no», respondí. Rosa me tomó del brazo por alguna razón y le dijo a la oficial. «No puedes dejarnos a solas con ese tipo». Jerry agregó. «Yo investigaré el ruido. Si no regreso en cinco minutos, asuman lo peor». No irás por tu cuenta Advirtió O'Brien. Bien, hagámoslo todos juntos Rosa me apretó con más fuerza Prefiero arriesgarme aquí adentro ¡De acuerdo! O Brian perdía la paciencia Nos dividiremos ¿Me estás jodiendo? Alcé la voz ¿En serio lo haremos a la Scooby-Doo? Aparentemente, sí y después de discutirlo un poco más, lo hicimos a la Scooby-Doo. Jerry y yo investigaríamos el ruido, mientras O'Brien y Rosa se quedaban a vigilar al prisionero. «¡Ey!» gritó O'Brien antes de que saliéramos a nuestra misión suicida sumamente innecesaria. «Puedo encargarme de la chica flotante y el tipo de la cinta por mi cuenta, pero tú necesitas esto, solo por si acaso». No sé por qué la gente siempre intenta darme armas. No soy fan de las armas. La última vez que tuve una... ¿Sabes qué? No te preocupes por eso. Además, necesito ambas manos solo para moverme. Yo la tomaré, dijo Jerry. ¿Alguna vez has disparado una? Preguntó ella. Eso depende. ¿Eres policía? Ella soltó un suspiro, derrotada, y le dio su pistola ah, Solo... intenten no morir, ¿de acuerdo chicos? Rosa nos miró nerviosa y nos ofreció unas palabras de apoyo Tengan cuidado, odiaría que este turno nocturno se convirtiera en... Ah, ¿Qué es lo opuesto a una fiesta de salchichas? Un festín de almejas, contestó Jerry Claro, odiaría que se volviera un festín de almejas. Jerry guió el camino con sus dos piernas perfectamente funcionales apuntando con el arma y la linterna frente a él, abriéndose paso por la densa capa de nieve que se asentó afuera de la estación. Avanzamos torpemente por el terreno helado hasta el techo sobre las bombas de gasolina. Ahí escaneó el área con la luz, revelando docenas de pequeños agujeros en la nieve, como pequeños cráteres hechos por pelotas de béisbol. Desde ahí alcanzábamos a ver el techo de la tienda y montones de pequeñas criaturas aladas que quedaron atascadas en los canalones, siendo sepultadas poco a poco por la nieve. Saqué mi propia linterna de mi abrigo e iluminé el área debajo del techo exterior. Encontré seis o siete pájaros muertos cerca de la orilla. No era la primera vez que veía esto, pero era la primera vez que veía dónde ocurría exactamente. Tenemos extraños patrones de temperaturas por aquí, y en raras ocasiones, las aves se confunden, olvidan dónde es arriba y vuelan directamente al suelo en masa. Científicos locales le echan la culpa a cualquier cosa Desde fuegos artificiales hasta pesticidas Aunque oficialmente se desconoce la causa Todo lo que sé es que es jodidamente extraño ¡Hey! ¡Mira esto! Me giré hacia Jerry y vi que sacó una de las criaturas de la nieve Sosteniéndola en sus manos ¡Viejo! ¡No toques eso! ¡Podría tener herpes! Pero mira. Dijo al mismo tiempo que sacaba un extenso cable de cobre del cuerpo del pájaro. Luego lo sujetó frente a él para examinarlo. Desenredado, el hilo de metal medió unos 45 centímetros. ¿Crees que se lo comió? Me encogí de hombros. Son tiempos difíciles. Lanzó el pájaro de vuelta a la nieve y se limpió las manos en sus pantalones. ¿Deberíamos volver? Sí, en un minuto. Primero tenemos que hablar. De verdad odiaba esta parte. Honestamente, prefería enfrentarme a una de las criaturas del bosque que tener una conversación seria con Jerry. Pero a veces no tenemos elección. Bien, lo admito, comentó. Los ratones eran míos, pero estaban muertos cuando los compré. Los usaba como alimento para serpiente y no sabía que... ¡La radio! ¿Volviste a ensamblarla? Él parpadeó un par de veces, sacando lentamente su cajetilla de cigarros. Luego se puso uno en la boca con calma y le dio una calada. Sí. ¿Y? Admito que no tenía nada planeado para esta parte. Así que dejé su pregunta al aire por unos momentos. ¿Dijo algo más? No mucho Más que nada sobre la tormenta de nieve y... Divagó un poco ¿Y? Y que Zagot se ha levantado Luego volvió a fumar ¿Seguro que no dijo El Salvador ha llegado? Como si fuera algo navideño Lo dijo diez veces seguidas ¡Zagot se ha levantado! ¡Zagot se ha levantado! ¿Tú entiendes? ¡Zagot se ha levantado! Etcétera, etcétera. Se me hizo medio extraño porque nunca antes lo había escuchado repetir algo. Nos quedamos de pie en silencio hasta que terminó su cigarro. Luego me devolvió la mirada. Así que... ¿Listo para volver a la estación? Ambos escuchamos el estornudo al mismo tiempo. Venía de algún lugar del camino en dirección al bosque y si pudiera saltar del susto lo hubiera hecho. ¿Qué demonios fue eso? Susurró Jerry, frenético. ¿Un estornudo? ¿Dónde está el arma? Jerry miró el suelo. Seguí sus ojos y apunté la linterna a un hueco vacío en la nieve al lado de lo que parecían ser huellas de mapache que llevaban al bosque. Repetí la pregunta lentamente ¿Jerry? ¿Dónde está el arma? La dejé en el suelo para recoger el pájaro ¿No creerás que Rocco se la robó? ¿O sí? Rocco Nuestro mapache mutante local Dudo muchísimo que no la haya robado él nos quedamos viendo con una expresión de ¿Ahora qué hacemos? Luego, Jerry gritó ¡Salud! De todas las estúpidas formas de morir en la estación que había imaginado, esta no era una de ellas. Una voz nos llamó desde algún lugar en la ventisca. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡No! Grité de regreso. Definitivamente suena como alguien para mí. La voz se acercaba. Yo intentaba hacer cálculos en mi cabeza. ¿Podría regresar corriendo con las muletas a la tienda antes de que la voz nos alcanzara? Probablemente no. Una figura emergió de entre la nieve. La figura de un hombre. Al aproximarse, los detalles se hicieron más claros y en poco tiempo, el hombre se encontraba debajo del techo con nosotros. Caminaba casualmente con manos en los bolsillos y nieve cubriendo su chaqueta de capucha azul. Se acercó hasta nosotros y preguntó si podíamos darle un cigarrillo. Miré al sujeto a encenderlo y darle una calada. Noté que había algo extrañamente familiar en él. Medía aproximadamente 1'77", en sus 30, ojos café oscuro y una corta pero bien arreglada barba. Era delgado, en forma y usaba un abrigo que era demasiado grande para él. Después de unos momentos, preguntó, ¿Alguno de ustedes sabe si la estación está abierta? Su voz se me hacía tan conocida, lo tenía en la punta de la lengua. No hay energía, contesté, pero el teléfono aún funciona, aunque tienes que pagar primero. ¿Quiénes son ustedes? ¿Parte de algún equipo de emergencias o algo? No, no. Trabajamos aquí y nos quedamos aislados. Mierda, ¿en serio? Yo también. Estaba conduciendo y me quedé atascado. He esperado dentro de mi auto un par de horas, pero el motor acaba de morir. Pensé que moriría congelado aquí afuera. Me llamo Donald. Le dimos la mano y nos presentamos, antes de que Jerry hiciera esa pregunta que tenía en mi cabeza desde que vimos al sujeto. Ey, ¿acaso no eres Donald Glover? Él se rió. (ríe) Sí, soy yo. ¡Lo sabía! Estábamos bajo una tormenta hablando con el famoso actor y director Donald Glover. ¡Y afuera de mi gasolinera! ¡Mierda! exclamé. ¿Qué estás haciendo por aquí? Solo iba de paso. Contestó el ganador del Grammy, Donald Glover. ¿Solo ibas de paso? ¿En vísperas de Navidad? Pregunté. Él se encogió de hombros. ¿Me perdí? Miré a Jerry, luego al ganador de 2 Emmy, Donald Glover, quien preguntó. Así que, ¿les parece bien si vamos a la tienda? Necesito algo de calor. ¡Por supuesto! Gritó Jerry antes de darle una linterna de repuesto al multiganador de globos de oro, escritor y comediante Donald Glover. Acto seguido, le mostró el camino de vuelta. Una vez adentro le presentamos a O'Brien y a Rosa al famoso nominado a los premios del sindicato de guionistas de Estados Unidos Donald Glover. Era la segunda persona más famosa que alguna vez haya puesto pie en la tienda, suponiendo que en realidad se trataba de Elvis aquella ocasión. Pensé que era absolutamente genial. Sin embargo, las chicas no estaban impresionadas. De hecho, estaban más preocupadas de por qué regresamos sin la pistola de O'Brien. Jerry explicó que fuimos atacados por un grupo de ninjas, pero Brian no la creyó ni un poco. Antes de poder contarle sobre las aves, el teléfono de la tienda empezó a sonar. Yo era el más cercano, así que contesté. O'Brien le entregó una manta a la superestrella de Hollywood para que entrara en calor. ¿Hola? El dueño de la voz del otro lado de la línea soltó un gruñido quejándose. Y exclamó, Jack soy yo. Benjamin. ¿Cuántas veces te he dicho que no uses mi nombre al teléfono? Lo siento. Era Benjamin, el irritable hombre barbudo que se aparece de vez en cuando a la estación para dispararle a criaturas y explotar cosas. Les contaría más, pero... Eso es literalmente casi todo lo que sé sobre él. ¿Qué está pasando por allá? Estoy viendo el reporte del clima Y pareciera que alguien abrió un portal Hacia el noveno círculo del infierno en tu estación Sí Gracias por estar al tanto Por cierto Encontré tu blog en línea Oh ¿Y qué piensas? Pienso que no conoces la diferencia Entre un cargador y una cinta de munición De ahora en adelante Apreciaría si me dejaras fuera De tus pequeños cuentos Ok, lo haré ¿Te aparecerás en esta ocasión? Negativo. Estoy en Grecia ahora mismo. Solo quería saber el estado de la situación. De acuerdo, a ver... Algo le sacó la mierda a Spencer... Y perdimos la energía otra vez. Por cierto... Zagot se ha levantado. ¿Significa algo para ti? ¿Zagot? Sí. Es el nombre de un demonio cambia formas. Si estás cerca de la estación... Necesitan atrincherarse y rezar, porque ese hijo de puta puede hacerse pasar por cualquiera. Se alimenta del dolor y despelleja a sus víctimas. ¡Oh, mierda! ¡Qué bueno que encontramos a Donald Glover antes de que algo malo pasara! Lo que siguió fue un silencio agonizantemente largo. ¿Hola? ¿Se cortó la llamada? ¿Quién demonios es Donald Glover? ¿Tú sabes? ¿El genio musical aclamado por la crítica? Su nombre de artista es Childish Gambino. Es un rapero. Rapea. Sí, apuesto que también ves a increíble. Jack, ¿de alguna manera te volviste más tonto desde la última vez que te vi? ¿A qué te refieres? ¡Hijo de puta! ¡Lo acabo de googlear! Justo ahora Donald Glover está con su familia en Atlanta. Te encuentras ante la presencia de un demonio cambia cambiaformas o tal vez el que está en Atlanta es el doble y el verdadero está en la estación soltó un fuerte gruñido y agregó la única forma de matar a un demonio de este tipo es decapitándolo adiós imbécil y colgó Jerry se acercó sentándose sobre la barra muy bien no es una oferta ni nada «Solo quiero oír tu opinión. Con Donald Glover aquí, ¿crees que es más o menos probable tener una orgía?» «Jerry, escucha», le susurré. «Tenemos que matar a Donald Glover». «Ok», contestó, poniéndose de pie en un salto. «Hagámoslo, ¿cómo?» «Dios, ni siquiera me pidió explicaciones». «Tenemos que cortarle la cabeza». Nice. Bueno, tenía un aliado a bordo, pero sabía que convencer a las otras dos de que nos ayuden a cubrir un brutal asesinato en la tienda sería más difícil. Asumiendo, claro, que averigüemos cómo matar al falso Donald Glover, y... asumiendo que en verdad se trata de un demonio, y asumiendo que los demonios son reales, que Benjamin decía la verdad, Y que nada de esto sea una muy convincente alucinación causada por mi estado mental que se deteriora con prisa. Cielos, cuando lo pongo así, son muchas cosas a las que tenerle fe para llevar a cabo una decapitación.